0: Parlons Aviation, épisode 89 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de spotting avec Paul Nous proposerons également la vidéo de la semaine dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du B24 Liberator et de la BD La Pin-Up du B24. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, parlons aviation épisode 89 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 89e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur le podcast, le spotting. Pour ceux qui ne connaissent pas le spotting, il s'agit de la pratique exercée, entre autres, par les personnes que l'on voit relativement fréquemment au bord des aéroports et qui prennent en photo les avions. Notre invité de la semaine est Paul. Paul est un passionné de spotting et plus particulièrement de photographie aérienne. Tout d'abord, il nous décrira l'histoire de cette pratique remontant à la Seconde Guerre mondiale. Il nous expliquera ensuite les différentes variantes qui existent avec, entre autres, les photographes et les chasseurs d'immatriculation. Nous irons en détail sur ce que recherchent les spotters lorsqu'ils vont prendre des photos avec notamment les avions rares et les livrets spéciales. Nous en profiterons également pour évoquer l'accueil qui leur est réservé aux abords des aéroports qui sont souvent considérés comme des zones sensibles. Cela nous amènera sur les événements qui attirent particulièrement les spotters tels que le World Economic Forum à l'aéroport de Zurich et les différents Tiger Meet. Pour conclure, Paul nous parlera du podcast qu'il a récemment lancé autour du spotting Radio Tarmac. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du B24 et Liberator et de la BD, la pin-up du B24. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets voté pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/slash 89. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Paul. Bonjour Paul et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: eh bien, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ben mon parcours a une euh, de spotter, parce que c'est le, le thème de, de cette émission. Euh, moi, j'ai commencé ben, à jeune, où j'étais passionné par les trains. Voilà, euh, ça a été ma grande passion. Et puis à l'adolescence, euh, bizarrement, ça a dérivé sur l'aviation, où j'ai commencé, bah ben, comme beaucoup, à acheter des magazines, des livres et tout, etc. Alors, je n'habitais pas à côté d'un aéroport, d'une grosse plateforme, donc. Euh, moi, je vivais à l'aviation à travers la télé, les magazines tous les mois et tout ça. Et puis, euh, suite à mes études, en fait, je me suis dit, ou j'ai fait des études de logistique, je me suis dit, mais en fait, il euh, bah, y a peut-être moyen de travailler dans l'aviation. Comme ça rejoignait ma passion de, de, de l'aviation, bah, j'ai commencé à, à faire mes études dans l'aviation pour euh, travailler en aéroport sur, pour une société d'assistance, qui a renforcé, en fait, qui m'a donné encore plus accès euh, bah, aux grandes plateformes et donc du coup au spotting et accessoirement à la photo euh, aéro qui est, qui est reliée au, au spotting et puis bah, en fait j'ai rencontré après bah, d'autres personnes qui avaient la même maladie que moi et puis, euh, <rire> et puis en fait de fil en aiguille t'en fais de plus en plus et puis c'est de plus en plus bien et puis ça continue comme ça donc
0: alors peut-être là par où on peut commencer tu as plusieurs fois évoqué ce terme de, de spotting alors c'est quelque chose qui est pas nécessairement très
1: connu par le grand public. Est-ce que tu peux nous en dire plus de quoi il s'agit Alors le, le spotting, euh, en fait, réunit, euh, en, on va dire en France et euh, en Europe, etc., on, on parle de spotting, c'est-à-dire le, le côté euh, regarder les, les avions, noter les choses et faire de la photo. Nous, on, on réunit tout ça, mais en fait, c'est deux choses vraiment différentes. Il y a le spotting, pur et dur, et il y a la photo aéronautique. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, mais à la base, les deux sont différentes. Alors, en fait, d'où vient le spotting Donc, le vraiment, le terme spotting, c'est euh, en fait, bah, depuis qu'il y a des avions, il euh, y, y a des passionnés euh, qui vont sur les plateformes pour regarder euh, les machines volantes. Hein. Mais en fait, le plane spotting, euh, comme on l'entend aujourd'hui, vient d'Angleterre, comme beaucoup de choses hein, dans l'aéronautique. Euh, et notamment en fait pendant la deuxième guerre mondiale où en fait euh, les citoyens euh, qui vivaient au sud de l'Angleterre étaient euh, invités à regarder le ciel en fait et euh, pour identifier les avions qui traversaient la Manche et prévenir d'une attaque euh, allemande sur l'Angleterre. Du coup pour faciliter euh, les identifications eh ben, des guides de reconnaissance ont commencé à être publiés avec des silhouettes, avec les marquages des armées par ex... ou des marquages spéciaux comme les bandes d'invasion. Hein. On voit, c'est les bandes noires et blanches qui sont peintes sous les ailes des avions qui étaient en fait dans le but justement de ne pas faire de tir à de tirs amis pour reconnaître les avions, les avions alliés. Du coup, les citoyens ont commencé à s'organiser par groupe pour surveiller le ciel et c'est devenu le spotting. D'ailleurs, le verbe en anglais « to spot » en fait veut dire « repérer ». Et après, le spotting a dérivé, en fait, plus sur un spotting reporting, en fait. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, euh, comme on n'avait plus besoin de repérer les avions, on va dire, visuellement, avec l'évolution des radars et des, des technologies, et que du coup, on n'avait plus besoin de sonner l'alerte comme avant, en fait, Eh ben, on a développé euh, un réseau d'observateurs qui sont restés, en fait, aux abords euh, des bases et qui notaient les mouvements de l'aviation. Par exemple, on avait un, un spotter qui était près d'une base militaire et qui notait que, telle date, on avait, je ne sais pas, 5 MiG-21 qui, qui ont décollé et, par exemple, il n'y en a que 3 qui sont revenus. Voilà. Et puis, euh, petit à petit, c'est devenu plus précis parce que chaque avion a une identification, une immatriculation ou une, une symbolique. Par exemple, les, les avions russes, eux, ont des numéros et ce numéro il est peint d'une certaine couleur. Et donc, du coup, les rapports, en fait, qui à la base disaient, bah, il y a 5 MIG qui sont partis, il y en a 3 qui sont revenus, deux qui sont revenus. Eh ben, en fait, c'est devenu qu'il y a 5 MIG, le 21 rouge, le 23 rouge, 27 rouge, et puis le 18 bleu et le 24 bleu, qui sont partis. Mais il y a seulement que les rouges qui sont revenus. Et du coup, où sont les, où sont partis les bleus, en fait? Et donc, tous ces rapports qui étaient euh, faits par les observateurs, donc par les spotters, étaient envoyés dans les services de renseignement euh, des pays. Et par recoupement, on savait que, bah, par exemple, les deux avions bleus avaient posé à telle date sur une autre base. Donc, du coup, tout ça, en fait, tous, tous ces rapports permettaient de suivre les mouvements des forces en fait, d'évaluer les matériels présents sur telle ou telle base, quasiment en temps réel, en fait. On savait que sur telle base, il y avait telle unité parce que les avions qui partaient, ils revenaient tout le temps. Donc, ceux-là, ils étaient basés ici. Et puis, de temps en temps, par exemple, quand il y avait un exercice, bah, il y avait des unités d'autres aéroports, enfin d'autres bases qui venaient sur ça et donc du coup, on, ça permettait de, de savoir euh, ben, les forces en présence. Donc ça, c'est vraiment le, le spotting dans le sens euh, vraiment pur et dur et puis avec la fin de la guerre froide et puis euh, les évolutions technologiques, etc. Et ben en fait, ces observateurs, en fait, ils ont continué à faire ces choses-là mais avec les avions civils entre autres et puis ils ont commencé à dire bah, tiens, il y a tel avion qui est venu à telle date, l'immatriculation c'était ça et puis après, ils ont réussi. Ils ont commencé à se réunir en club, et puis à s'envoyer des rapports entre clubs de différents pays, de différents euh, différents aéroports. Et puis là, là, en plus, en ce moment, avec l'évolution d'internet, etc. Bah là, on peut savoir quasiment en temps réel où est un avion et retracer son historique de tous ses vols euh, facilement, en fait. Donc ça, c'est vraiment le spotting pur et dur. Et à ça, c'est rajouté avec le développement de la photographie, la photo aéronautique, en fait, qui s'est lié au spotting, c'est-à-dire qu'avant, on se contentait de noter une immatriculation, et puis maintenant, on va en faire une photo, une belle photo d'identité, qu'on va mettre sur des réseaux en disant, bah voilà, cet avion-là, il ressemble à ça. Voilà. Et, et après, tout, tous ces passionnés, tous ces amateurs, ont créé des bases de données immenses, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on, on sait tout de chaque euh, avion, de chaque appareil, euh, avion, j'entends, j'entends, euh, à la, au numéro de série. C'est quelque chose qui peut paraître peut-être un peu inhabituel pour le
0: grand public, cette pratique du, du spotting. Mais finalement, euh, on pourrait faire un parallèle avec, par exemple, bah, je sais pas, la photographie d'oiseaux, où on imagine que le but de, de, de chaque photographe, c'est de prendre en photo bah, peut-être un maximum d'espèces ou, ou des espèces rares, en tout cas. Est-ce que c'est un peu le cas pour les avions que chaque spotter aimerait bien avoir pris en photo, avoir vu tel ou tel avion un petit peu inhabituel, en tout cas
1: Oui, c'est ça. Après, on va commencer à chasser les à chasser les raretés, et puis euh, au bout d'un moment, on va avoir vu tout ce qui traîne dans le coin ou qui vient d'habitude, donc on va aller euh, attendre des visiteurs euh, ben, extraordinaires qui sont pas censés venir euh, d'habitude, donc euh, voilà, on va ch chercher à avoir des, des décorations spéciales, parce que certains avions ont des décorations spéciales qui sont temporaires ou, ou qui sont permanentes, comme par exemple tous toutes les les livrer euh, des alliances aéronautiques, donc One World, Sky Team, etc. Parce que chaque compagnie qui appartient à une de ces alliances doit peindre un certain nombre d'avions de la couleur. Donc, on va aller chercher euh, le Sky Team l'Italia, le Sky Team Air France, et ainsi de suite. Et puis, euh, après, il ben, y a certains avions qui, aujourd'hui, sont de plus en plus rares. Donc, tous les avions d'il y a 20 ans, 30 ans, qui sont des débuts de de l'aéronautique, ouais, qui aujourd'hui ne vole plus beaucoup. Donc, dès qu'il y en a un, ouais, on va on va se déplacer pour essayer de le, essayer de le voir. Comme la 380 bientôt. Ouais. Bah, malheureusement, alors c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on, on l'aéronautique dans le terme de spotting euh, a, est en déclin en fait. A vécu ses belles années, c'était les belles années, c'était il y a 20 ans, quoi. Parce que maintenant, malheureusement, tous les avions sont en train de devenir tous pareils, parce que bah, l'aérodynamique est la même pour tout le monde. On regarde le 787 de Boeing ou le 350 de de Airbus. Bon, bah, ils ont sensiblement la même la même tête. Le, le pire, par exemple, c'est on vous prenez un ERJ 190 Air, un A220, le dernier et un, un Sukhoi Superjet, par exemple. Bon, bah, c'est quasiment trois fois le même. Il y a que quelques quelques détails qui font qu'ils se qui se ressemblent qui se ressemblent, enfin qui se diversifie, pardon. Et là, bah oui, c'est sûr que malheureusement, c'est fini d'avoir du 727, du 707, du Tupolev, où chaque pays même avait sa propre industrie aéronautique. Les Russes faisaient des trucs russes, les Anglais faisaient des trucs anglais, les Français, les Américains, chacun avait son aéronautique. Maintenant, comme c'est mondialisé, bon, bah, on peut aller en Argentine ou, ou en Corée du Sud, bah, on verra du 320, quoi.
0: On imagine assez facilement que prendre des photos d'objets qui bougent de manière assez vite comme ça, dans des environnements qui ne sont pas toujours très friendly pour les spotters, c'est assez compliqué. Comment est-ce que ça se passe pour prendre des, des photos de, de ces avions Est-ce que vous avez un matériel particulier en tant que groupe de spotters À quoi ça ressemble
1: bah, Déjà, la photo aéronautique n'est pas une photo permissive, c'est-à-dire que l'avion il va vous passer devant une fois. Donc, si vous le ratez, c'est terminé il repassera plus alors j'enlève le côté meeting aérien où l'avion fait une démonstration mais si vous allez sur un aéroport que vous attendez un avion et eh ben une fois qu'il est passé il est passé donc si vous l'avez raté que vos réglages sont pas bons c'est terminé donc <rire> ça nécessite euh, ça nécessite de connaître son matériel d'être sûr etc après on va pas se mentir on fait pas des photos avec un iphone voilà euh, mais c'est aussi une, une catégorie de photographie qui est très accessible parce qu'il suffit d'aller sur un aéroport, des avions, il y en a... Alors, on enlève le côté Covid, hein, mais théoriquement, vous prenez un aéroport original, vous avez un avion toutes les cinq minutes. Et si vous, faites, euh, si vous êtes passionné d'aviation commerciale, les avions sont assez gros, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gros téléobjectif, de monter très fort dans les focales pour avoir euh, quelque chose de propre. Après, la chose qui va changer, ben, c'est euh, votre matériel va vous permettre de faire des belles photos. Parce qu'en en fait, maintenant, on n'est plus sur de l'argentique, ou l'argentique, avant, c'était ben une photo, elle était belle ou elle était moche, et puis on l'achetait ou on la gardait. Maintenant, avec la, la photo numérique, il faut passer par l'ordinateur. Et une photo prend toute sa valeur et toute sa puissance une fois qu'elle est traitée sur l'ordinateur. Donc, du coup, ben au début, on commence avec du matériel qui fait des belles photos quand il fait très beau. Et puis, petit à petit, on va acheter du matériel qui est de plus en plus puissant, qui va faire des photos de plus en plus lourdes, qui, qui permettent plus de plus de travail derrière sur l'ordinateur. Et ainsi de suite. Donc, oui, c'est un investissement, euh, surtout si on fait de l'aviation militaire où les avions sont plus petits. Donc, euh, en plus, sur les bases militaires, on a beaucoup moins accès à la piste, on est beaucoup moins près. Donc, là, il va falloir, oui, acheter du, du gros matériel euh, qui, va, ouais, qui va commencer à coûter. Ouais. Parce que, ça,
0: tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, le spotting il y a moins de diversité en termes d'avions aujourd'hui, ce qu'on comprend assez facile avec le, le duopole ou quelque chose qui ressemble beaucoup entre. Airbus et Boeing qui représentent quasiment la totalité des flottes, mais d'un point de vue photo, on imagine que le spotting maintenant avec le numérique, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque avec l'argentique. Je ne sais pas si toi, tu as
1: connu cette époque-là. Alors moi, j'ai fait la très, très euh, grande fin de l'argentique. Vraiment, j'en ai pas fait beaucoup. Mon père faisait de la photo. Mon père était ornithologue, donc c'est lui qui m'a initié à la photo. Lui, il a fait quasiment que de l'argentique toute sa vie. Il n'y a qu'à la fin de sa vie où il a fait du numérique. Et moi, en fait... C'est le contraire, quoi. il n'y a au tout début où j'ai fait de l'argentique et après je suis passé sur du numérique très vite. Et donc le numérique, maintenant, te, te, permet, te permet plus de choses. Maintenant, il y a différents types de photos. Il y a vraiment la photo, on va dire, d'identification du spotter, c'est-à-dire qu'il va chercher une photo vraiment à 90 degrés de l'avion sur un ciel bleu où on voit tous les détails de l'avion. Et puis après, voilà, ça sera sa photo d'identité. Il ira chercher une autre immatriculation, une autre, une autre image. Après, on a le côté photo-aéro, où là, peu importe l'avion, qu'il soit très rare ou qu'il soit euh, lambda, on va dire, c'est on va le chercher à le faire la nuit, on va le chercher à le faire en mouvement, sur des mouvements clés, genre au décollage, à l'atterrissage, quand les rouets touchent où il y a la fumée. On va essayer de le faire en filet, c'est-à-dire qu'on va voir l'avion net, mais on va voir le fond qui est flou. Là, on va travailler sur une photo, on va travailler l'ambiance, etc. Et là, on n'est plus du tout sur une recherche de rareté. Alors, c'est sûr que si on fait une photo, un filet très beau d'un avion très rare, la photo va encore prendre, entre guillemets, plus de valeur. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est que c'est pas permissif et que si vous avez un super avion qui passe devant vous, qui est très rare, qu'est-ce que vous faites Vous l'assurez. Donc, vous faites une photo, on va dire, d'identité facilement ou alors vous allez commencer à jouer avec votre, votre matériel pour tenter une photo plus artistique, mais avec plus de chances de rater et du coup, ben aucune chance de le pouvoir le refaire dans l'immédiat. Ce qu'on imagine qui va avec tout ça, ce que tu dis, c'est les conditions. Et donc, vous êtes euh, largement tributaire de, de la météo, ah, complètement. on imagine. <rire> complètement. La météo, la météo et la lumière, c'est les choses qui sont... Enfin, c'est lié d'ailleurs, mais oui, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont vitales pour le photographe et encore plus dans l'aéronautique parce qu'on choisit rarement son point de photo. Parce que dans les aéroports ou sur les bases, il y a des points qui sont identifiés comme étant les meilleurs parce qu'on est le plus près, on est bien orienté, etc. Mais vous avez certains aéroports où, par exemple à Nice, Nice, l'aéroport, il est une partie sur la terre et une partie sur l'eau. Les pistes sont sur l'eau. Ce qui fait que vous ne pouvez faire des photos que sur la terre. Parce que de l'autre côté, il faudra louer un bateau, etc. Ce qui fait que l'aéroport étant est-ouest, eh ben du coup, toute la matinée, jusqu'à 14-15 heures, vous êtes à contre-jour. Donc, si vous avez un truc super qui vient à 11h, vous savez que la photo, elle sera pas belle. La photo, elle sera en contre-jour. Par contre, bah, dès que ça passe, le soleil passe dans le dos, avec les belles lumières oranges de l'été tout ça, là, il y a moyen de faire des très jolies photos. Mais voilà, on est tributaire de ça. Tu as parlé de la difficulté
0: d'accès des aéroports. Ça, on imagine assez facilement, je pense, avec bah, le 11 septembre et puis euh, la sensibilité en termes de sûreté aéroports que hein, c'est un peu compliqué, surtout pour prendre les photos, les grandes clôtures avec les barbelés, c'est à mon avis pas ouais, vraiment ouais, idéal.
1: Un, le principal obstacle.
0: Comment est-ce que vous êtes accueilli par, par les aéroports si vous l'êtes Comment ça se passe avec eux en fait Alors,
1: c'est vraiment différent par pays. Il euh, y a des pays où le spotting est vraiment démocratisé et c'est quelque chose qui est fait. Beaucoup de pays en Europe, par exemple euh, l'Espagne, la Suisse, euh, l'Allemagne, sont des pays euh, qui sont très, on, ce qu'on dit nous, spotter-friendly. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop vous faire embêter. Il y a même souvent des installations qui sont faites. Voilà, Vous allez à Barcelone, il y a des miradors qui sont faits. Vous allez à Zurich, il y a une terrasse qui est accessible. Euh, voilà, Et vous êtes juste au-dessus euh, du, du parking avion, donc vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez. Il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de barbelés, etc. À côté de ça, bah, vous avez des aéroports ou des pays où le spotting n'est pas du tout toléré. Par exemple, en Grèce, c'est très compliqué de faire du spotting en Grèce parce que vous, êtes très vite, vous avez très vite des problèmes. Les Émirats, par exemple, qui sont des choses là où vous essayez même pas. Les bases militaires, après, bah, les bases militaires, il y a certaines règles à suivre. Sur une base militaire, on ne va pas aller se coller au grillage parce que c est, c est, ça pose problème. On ne prend pas en photo les installations, par exemple, parce que c'est ça qui pose problème. Donc, on va plutôt aller en finale et essayer d'avoir l'avion sur un ciel, euh, sur un ciel ou sur un paysage, mais pas le voir, euh, on va dire, voir des choses qui sont dites sensibles. voilà Mais ça, ça dépend vraiment des, des, des aéroports, des pays. Et après, effectivement, le problème, c'est le grillage. Donc, sur certains aéroports, donc comme Zurich, par exemple, des trous ont été aménagés pour les spotters. Donc, dans le grillage, il y a des... Des, des, des trous, des orifices de 50 cm à peu près, de diamètre, qui permettent de passer l'objectif et donc de ne pas avoir le grillage. Sinon, bah, il faut avoir un escabeau et puis il faut monter sur un escabeau pour passer au-dessus du grillage et puis bah, faire, les, faire les photos. Ce qu'on
0: voit euh, de temps en temps, je dirais peut-être pas dire régulièrement, mais l'été, quand il fait beau assez fréquemment, c'est... En général, il y a plusieurs spotters. Alors effectivement, des aéroports comme Zurich hein, installent ouais. même des, des buvettes ou des, ouais, 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 <rire> des, des food trucks. Est-ce que il y a une communautés qui s'organisent autour de, des aéroports pour euh, ben, voilà, organiser des événements entre passionnés
1: Oui, alors ça aussi, ça dépend vraiment des aéroports. Il y a des aéroports euh, qui sont très bien organisés, qui ont des clubs même, hein, où, voilà, où ils font des sorties. Du coup, ils sont en rapport avec l'aéroport. Donc, ils sont identifiés par rapport à l'aéroport. Et euh, ben, voilà, ils peuvent organiser des choses, euh, des visites de l'aéroport. Euh, ils savent qu'ils sont aussi déclarés, on en revient à ce que nous la aux forces de l'ordre. Donc, euh, par exemple, pour euh, spotter à Charles de Gaulle, il faut une autorisation de la préfecture, donc elle est ouverte à tout le monde, mais il faut envoyer sa, entre guillemets, une candidature à, à, à la préfecture qui va vous répondre en vous disant c'est bon et qui va vous donner un permis qui est valable pendant deux ans. Et donc, si vous êtes pris, vous êtes contrôlé à, à spotter à CDG mais que vous n'avez pas d'autorisation, ben vous allez, être, euh, vous allez être envoyé. Et puis, euh, à côté de ça, voilà, donc tous les aéroports ont des clubs on va dire, où on dégroupe de passionnés, pas forcément en Réunion Club. Et puis, bah, après, quand on se déplace, on est un visiteur sur une plateforme qu'on connaît pas, bah, souvent, on peut demander ouais, aux locaux, aux locaux quels sont les points de spot, quel est le trafic intéressant, toutes ces choses-là. Et puis après, Internet regorge d'informations, évidemment. Vous avez un, guide, un, un site Internet qui est très connu, qui s'appelle Spotter Guide, qui est en fait un, un regroupement de, de cartes des aéroports du monde entier avec les points de spot identifiés sur des cartes. Donc, vous savez que vous pouvez aller à tel endroit, vous verrez telle chose, telle chose, c'est bien le matin, le soir, et ainsi de suite. Et donc, quand vous organisez vos voyages spotting, ce que moi, je fais avec, avec mes collègues, eh ben on va, OK, on sait qu'on veut aller à tel endroit parce qu'il y a telle chose qui nous intéresse, qui est rare. On va aller regarder sur Google, OK, on peut se mettre là, on peut se mettre là. On va contacter des locaux, on va leur dire, ouais, est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que c'est légal C'est pas légal C'est quoi la meilleure horaire pour venir et en général, on a des réponses et puis, et puis voilà. Alors ça, c'est
0: intéressant ce concept de voyage de spotting. Finalement, ce n'est pas si surprenant ça pour des passionnés d'aller voir un petit peu plus loin que leur aéroport local ou ceux à proximité relativement immédiate. Quel est un peu le type de destination que tu as pu faire pour faire des voyages de spotting
1: Qu'est-ce qui, qu qui intéresse ce, les gens pour ça bah, En fait, c'est ça qui est très intéressant. Donc, moi, bon, les, les voyages de, de spotter, c'est des choses que je fais avec mes collègues. Donc des fois, on fait juste un week-end, puis des fois, on part vraiment en vacances. Donc, voilà, l'année dernière, en, en, donc en 2020, malheureusement, on n'a pas fait de voyage à cause du Covid. En 2019, on a été au Japon pendant dix jours. Euh, l'année d'avant, en 2018, on a été à Taïwan, pareil, pendant dix jours. Et là, c'est vraiment euh, l'aviation pure et dure matin et soir. quoi On vit, on fait que ça. quand euh, Moi, j'estime je, que je suis jamais allé au Japon parce que euh, j'ai <rire> jamais rien vu du Japon à part euh, les aéroports et les bases. Donc, je suis pas allé visiter Tokyo. Ça, je retournerai avec... Euh, ma famille, et je visiterai Tokyo. <rire> Mais euh, non, moi, je suis allé, euh, j'ai fait les deux aéroports de Tokyo, j'ai été à Yakuri, j'ai été à Ibaraki, enfin, j'ai été tous ces toutes ces plateformes pour voir des choses qu'on ne voit pas chez nous, en fait, ou des décorations spéciales, etc. Donc, euh, après, il y a aussi, pour tous ceux qui font de la du spotting, qui sont intéressés par euh, l'aviation militaire, on a euh, donc tout ce qui est meeting aérien, bien sûr, ou exercices militaires qui ont des spotter days. Donc, euh, prenez par exemple le un des gros euh, exercices militaires européens qui s'appelle le Tiger Meet, qui est très très connu dans le monde de spotters, et même euh, internationalement, je veux dire, euh, des gens voyagent du monde entier pour aller à, au Tiger Meet, et donc tous les ans, ils font un Spotter Day, où ils, ils, ils acceptent de faire rentrer un groupe de spotters d'une bah, centaine de personnes, par exemple, et on est vraiment en bord de piste, en bord de taxiway, et on a tous les avions qui passent, etc. Et quel est l'intérêt, entre guillemets, de ce Tiger Meet hormis le fait qu'on euh, ait les avions en accès libre et très proche, c'est que euh, les avions sont décorés de, de livrets tigres. Et donc chaque pays, euh, chaque unité joue le jeu, donc pas un avion de couleur tigre, ce qui fait qu'on a des avions qui sont vraiment superbes, on a des conditions de photo qui sont en général très très bonnes, et là bah, c'est la régalade quoi <rire> Ouais,
0: wow, ça, c'est, ça, c'est génial. C'est super sympa de leur part de, de vous accepter sur des installations où finalement ils, ils seraient pas
1: obligés, quoi. Non, complètement. Mais, en fait, c'est gagnant-gagnant parce qu'au lieu d'avoir euh, 200 mecs collés à un grillage qui potentiellement font des incivilités ou, euh, parce qu'on n'a pas tous, on respecte pas tous les règles, etc. puis, qui bloquent la circulation ou qui sont problématiques. Bon, bah, au lieu de faire ça, bah, on va les, on va leur ouvrir les portes pendant une journée où on est encadré par des militaires qui nous disent, qui nous délimitent des zones euh, ou, par exemple, en bord de taxi, ouais on est une rue balise, on hein, dans un carré, et puis ils nous mettent là pendant une journée ou deux jours. Et puis après, tout le monde est content, et puis tout le monde s'en va, et puis voilà. mais nous, on s'est régalés, on a fait plein de photos. Eux, on les dérange pas plus que ça. Et puis, on va pas se mentir, les pilotes, ils sont toujours très flattés de retrouver, <rire> de retrouver leurs photos sur les sites internet, de se dire « Ah, regarde, c'était moi qui étais dans l'avion, etc. » Donc, euh, c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est clair,
0: ça, ça a l'air vraiment génial. Enfin, moi, j'adorerais être en bord de taxiway, je sais pas prendre les ah photos, ouais, mais, mais ça c'est ça me paraît bien. <rire> mais
1: après, moi, je dis il y a des gens, mais il y a des gens qui font de la vidéo, il y a des ouais. gens qui, qui enregistrent les communications. Et puis après, il y a même des spotters, entre guillemets, on en revient plus réduire, parce que là, on est dérivé sur la photo, mais on peut revenir à des gens qui viennent juste là pour noter des immatriculations. Moi, je peux, quand je suis allé à Zurich, tous les ans, il y a le, le World Economic Forum qui se déroule à Davos. Et donc tous les qui regroupe beaucoup de chefs d'État et de grandes de grandes puissances économiques et la plupart des avions euh, atterrissent à Zurich. Et donc euh, une des premières fois où je suis allé à Zurich pour ce, ce World Economic Forum en fait, euh, on voit donc tous les avions, on voit Air Force One, on voit euh, China One, Japan One, enfin tous les gros avions des gouvernements qui sont assez durs à, à, à avoir normalement. Et en fait, le Zurich, l'association de spotters de Zurich est très, très bien organisée et ils sont très bien vus avec l'aéroport. Et du coup, ils organisent des tours en bus tous les, tous les pendant le, le, le forum économique où les gens rentrent dans le bus, on s'inscrit, on paye. Et puis pendant une heure, on a un tour de, de tarmac où on s'arrête à des points et on descend. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que moi, j'étais allé là-bas avec des copains pour faire des photos. Et en fait, on était dans ce bus, on était avec un gros groupe de Hollandais, entre autres, parce que les Hollandais sont des gros spotters, et eux, c'était des spotters vraiment euh, pur et dur d'immatriculation. Donc on s'arrêtait à un point de spot, en bord de taxiway ou euh, devant un parking avion, et donc nous, on descendait, on commençait à se déplacer un peu autour des avions, on se place pour faire des photos, et puis on entendait le guide qui nous disait ah, « C'est bon, on retourne dans le bus, c'est fini !»« Bah, c'est fini, on vient d'arriver, j'ai fait 10 photos, enfin bon, ok, on retourne dans le bus. » On change de point, on redescend, hop, on recommence et tout. Ah, faut retourner dans le bus. Et on comprenait pas pourquoi il fallait fallait rester que dix minutes. Et en fait, on s'est rendu compte que le groupe avec qui on était, le gros groupe de Hollandais, eux, ils n'étaient pas là pour faire des photos. Ils étaient là pour voir le maximum d'avions. Du coup, quand ils descendaient, ils étaient organisés euh, comme une armée. Donc, ils étaient par trois. Il y en avait un qui avait des jumelles et qui dictait les immatriculations à un deuxième qui, <rire> wow. qui notait sur un carnet les immatriculations. Et le troisième faisait une photo d'identité de l'avion. Donc, ils arrivaient sur un parking, ils faisaient boum, 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 c'est bon, on a tout vu, hop, et ils rentraient dans le bus. Ce qui fait que les deux tiers du groupe étaient dans le bus et on restait à 10 dehors. Du coup, le guide disait, bon, bah si tout le monde est rentré, c'est qu'ils ont fini. Bon, bah, allez, on rentre tous. Bah, ouais, mais nous, on veut faire des photos, on n'est pas là pour juste noter des images. Et du coup, ouais, c'est là où je me suis dit, ah oui, il y a vraiment deux choses différentes, quoi. C'est pas que de la photo, quoi.
0: Ouais, ça, pour faire une petite parenthèse sur l'aéroport de, de Zurich, pour y avoir habité un an. Ça, ce, ce, ce tour de l'aéroport, c'est vraiment génial et on peut le faire en, fait, en, en temps normal et ils organisaient même pour le grand public. Alors, il y avait la 380 Singapour qui partait à je ne sais plus trop quelle ouais, heure. Ouais, bien sûr. Et puis, on pouvait aller au croisement des bien pistes, sûr. au bord de la piste, mmh. voir le, le Singapour, 380 Singapour décoller. Ouais. Et ça, même si on n'a pas une très forte sensibilité spotter, euh, quand même, c'est vraiment ah génial. Ouais, c'est impressionnant. Et puis, en plus, quoi.
1: ils font des tours où vous allez visiter les pompiers, mmh. vous allez visiter un bout de la tour de contrôle. Non, l'aéroport de Zurich, qui est très spotter-friendly et très euh, on va dire euh, aviation friendly, mais pour tout le monde. Quoi. Vraiment, ils font des trucs pour les enfants et tout. L'association de spotters de Zurich, elle est vraiment très, très bien développée, très, très bien implantée et euh, ça se passe très, très bien avec les autorités aéroportuaires. Et c'est vraiment un modèle, ouais. c'est vraiment oui. un modèle. Ouais.
0: Surtout qu'également, à mon avis, il y a un aspect un peu politique derrière tout ça, où l'aéroport crée beaucoup de, de bienveillance de la part de la population, de, de s'ouvrir. Et ça, ça, je trouve que c'est vraiment génial et ce serait un exemple à suivre pour pas mal d'autres aéroports auxquels il est pratiquement impossible à accéder, en tout cas. Oui,
1: et puis en plus, ça leur fait de la pub, parce oui, que les gens, voilà, sur les réseaux sociaux, et puis, quand vous allez sur les sites de spotters, vous avez plein de sites de spotters, le plus connu, c'est Airliners, par exemple, qui est très connu, vous avez un autre qui est Jet Photo, par exemple, bon, bah, vous tapez Zurich, vous avez des super photos qui sortent, et du coup, bah, les gens ont envie d'y aller en se disant, ah, oh, Zurich, c'est génial, c'est génial, et de ce fait, c'est génial, donc c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Exactement.
0: Donc, tu as parlé de Zurich pendant le World Economic Forum. Est-ce qu'il y a d'autres un peu rendez-vous comme ça connus par les spotters hein, où les gens se rassemblent et qui euh, rassemblent pas mal aussi d'avions parce que la corrélation entre les deux est assez forte. Ouais,
1: bah, alors du coup, bon, le, le, le WEF, hein, les, le, le Forum Économique, c'est vraiment une des choses qui sont accessibles pour l'aviation, on va dire, commerciale. Après, bah, l'aviation militaire, il y a tous les meetings aériens hein, qui sont accessibles, plus quelques exercices qui sont ouverts. Mais c'est vrai que on va dire, dans la, la liste des choses à cocher pour être euh, du spotter, il y a quand même des incontournables. Il faut aller, par exemple, à Mao Beach, euh, à Saint-Martin, pour euh, voir les avions euh, posés euh, sur la plage, parce que c'est très connu. Il faut aller faire des photos euh, air to ground, c'est-à-dire à Los Angeles, euh, faire des photos euh, où tu es dans un hélicoptère et tu fais des photos euh, du <rire> sol, <rire> qui sont extraordinaires. Il faut aller en Angleterre euh, faire le McLoop, en fait, c'est un, c'est très connu, parce que c'est c'est des avions qui passent en, en basse altitude dans dans un vallon, dans une vallée en fait, et vous pouvez faire des photos depuis les les, les pentes de, de Falaise, et vous avez les avions qui vous passent du Nial. En Suisse, il faut aller voir euh, l'Axalp, l'exercice de tir l Axalp, qui est très impressionnant aussi, pareil. Voilà, il y a plein plein de choses à faire, il faut aller au Japon, parce que le Japon c'est extrêmement euh, réputé, c'est très spotter friendly, ils ont des choses extraordinaires, et les installations sont folles. Non, il y, a des choses, euh, ouais, il y a des choses à faire dans la vie de spotter, hein.
0: Alors peut-être pour ceux qui connaissent pas, t'as mentionné Mao Beach. Alors ça, c'est peut-être le spot le plus connu en tout oui, cas pour quelqu'un. Oui. Euh, C'est-à-dire que si vous avez déjà vu un avion qui se pose au-dessus d'une mer bleue type ouais. Caraïbe avec une très plage bas. en bord de la clôture. C'est <rire> ça, en bord de
1: clôture. C'est vraiment ouais.
0: archi-connu. Mao Beach, c'est une
1: légende. quoi. Exactement. Alors moins maintenant, parce qu'avant, il était très connu parce qu'il y avait les 747 qui posaient. Maintenant, bon, il n'y a plus les 747 qui posent, mais bon, c'est quand même très impressionnant. D'ailleurs, hein, si vous voulez, vous tapez euh, Mao Beach webcam, vous avez une webcam qui tourne euh, en H24. Donc, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Et euh, oui, c'est très, très, c'est très sympa. Après, Mao Beach, c'est là très connu. Il y a une autre qui est aussi très connue, qui est euh, Phuket. On voit aussi beaucoup de photos euh, de, de Phuket qui sont dans ce style-là, mais les avions passent euh, plus haut. Et une troisième qui est en Europe, qui est à Skiatos. Peut-être tu connais euh, Skiatos qui est là, les, les avions passent très bas. <rire> Mais euh, la, la piste étant limitée, on, on s'arrête au 757, je crois. Pas, on ne va pas plus haut. Mais il y a quelques, quelques aéroports ouais, comme ça qui sont super sympas et qui sont très photogéniques. On peut faire vraiment des choses super, super top.
0: Alors là, pour l'instant, on a beaucoup parlé de gros avions civils et d'avions militaires. Est-ce que l'aviation générale fait aussi partie des, des intérêts pour les spotters ou un petit peu moins
1: Alors, on ne va pas se mentir, elle est un peu moins représentée. Euh, voilà, tout ce qui est les avions d'Aéroclub, ça attire moins de monde. Mais il y a quand même des gens qui sont euh, qui sont passionnés par euh, ces choses-là. Et puis, on n'a pas aussi non plus parlé euh, de tout ce qui est Warbird, c'est-à-dire les avions euh, historiques euh, qui sont des avions de collection et qui, là, eux, n'apparaissent bon, quasiment tout le temps que pendant les meetings aériens. Et là, bah, vous pouvez voir euh, du P-51 Mustang, euh, du Spitfire... Euh, du F86 Sabre, des choses qui, qui ont 50 ans, qui ne volent plus en régulier et qui, qui sont maintenues en état de vol par des passionnés ou des associations. Et ouais, Ça aussi, c'est vraiment très sympa.
0: On a beaucoup parlé de, du processus pour obtenir ces photos, où est-ce qu'il faut aller et tout ça. Une fois que tu as fait un voyage de spotter, les photos, tu en fais quoi Tu les affiches chez toi tu... Est-ce que c'est une sorte de, de trophée ou est-ce que c'est juste ta collection personnelle pour
1: le plaisir les deux, les deux, c'est-à-dire que bah on aime bien avoir une trace de ce qu'on a vu et quand on l'a vu. Donc là, on revient sur le côté spotter, c'est-à-dire qu'on a des sites de base de données où on peut rentrer ce qu'on a vu quand on l'a vu. Et puis après, bah vous avez des, des galeries où vous pouvez exposer bah, vos plus belles photos ou ce que vous avez vu. Et puis et puis voilà, ouais. Et puis oui, on peut imprimer ces photos. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut entre guillemets de ses photos. Et puis voilà, comme on disait, il y a des sites qui sont réputés où il y a vraiment des jeux des photographes qui sont très connus qui font des choses qui sont vraiment très très belles et et puis bah on s'en inspire et puis surtout on se dit ah bah tiens il y a lui il a été à tel endroit il a fait telle photo ah ouais bah tiens j'ai regardé en fait on pourrait aller faire la même allez hop et puis ça nous motive et puis pouf on va faire la même chose enfin on va essayer de faire la même chose <rire> à l'endroit parce que nous on va y aller que un week-end et s'il pleut tout le week-end bah on va faire zéro photo <rire> et alors que souvent les gens qui font des superbes photos c'est des locaux qui connaissent très bien leur aéroport donc et puis surtout ils ont la répétition donc, ils peuvent attendre les très bonnes conditions pour faire la photo qui est trop belle, quoi. Bon, toi, quand tu vas un week-end, c'est plus compliqué de faire la photo du week-end. Mais des fois, on a un petit coup de chance. On <rire> peut faire des trucs ouais. vraiment
0: très sympas. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans, dans, dans des avec des passionnés comme toi, mais tous les passionnés, mais, mais particulièrement les, les spotters, c'est le niveau de connaissance que vous avez de ces avions, de, de, de vraiment, le niveau de passion est, est vraiment incroyable de connaître, ben, les livrées et tout ça. Des fois, j'ai presque l'impression que vous connaissez mieux les avions que... Que, que les pilotes, c'est vraiment très ouais, impressionnant en tout cas.
1: Disons que les gens ont tendance à croire que tous les pilotes sont des spotters et que tous les spotters sont des pilotes. Et alors que pas du tout. Alors les deux sont pas incompatibles, mais euh, moi, euh, clairement, piloter, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais oui, c'est sûr que tu mets euh, une photo de F-18 euh, Hornet, de F-18 Super Hornet et de, de A-18 euh, Growler, je peux les reconnaître alors que c'est quasiment le même. Ou euh, les trois types de triple de 7 euh, pareil, je peux les reconnaître. Donc c'est vrai que le spotter a une, une grosse connaissance, euh, on va dire générale, de de l'aviation, de des types d'avions, etc. À côté de ça, euh, vous le mettez dans un cockpit, euh, il, il appuiera <rire> sur les boutons comme un enfant de 8 ans. Hein. C'est c'est vraiment des <rire> choses qui sont complètement différentes. Mais du coup, c'est intéressant parce que en fait, les spotters permettent de découvrir des choses et souvent des scoops. Par exemple, une histoire qui est très connue, c'est celle du, du F-117 Nighthawk, qui est en fait l'avion mythique de la, de la guerre du Golfe. Hein. C'est l'avion qui est noir. L'avion furtif, ouais. furtif, exactement. Noir avec une forme assez triangulaire, avec des, 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 des angles très prononcés. Et ben, Ce, ce F-117, euh, qui, qui a été retiré du service par les Américains en 2008, Officiellement. Officiellement, exactement. <rire> officiellement. Eh ben c'est un spotter en 2014 qui a fait des photos de F117 et qui a dit hey, « Eh les gars, regardez, ça vole encore dans la zone 51. Il y a encore du F117 qui vole. » Alors, il a sorti des photos qui sont vraiment… Euh, euh, on voit des, des silhouettes. Hein. Je mettrai dans, dans la description. Ouais, on ne voit pas grand-chose. Il faut, faut le savoir. <rire> voilà, il faut le savoir. Mais on voit la silhouette. Si on connaît la silhouette, on reconnaît et on se dit… Euh, ah ouais, en fait, c'est vrai. Et puis, ben forcé, à force de sortir des photos un peu volées comme ça, ben, euh, l'Air Force a fini par reconnaître que oui, effectivement, l'avion volait encore. Et ça, c'est, il y a plein de choses qui sont, qui sont sorties grâce au spotter, ouais. Ah, ça, c'est, ça, c'est super intéressant.
0: C'est vrai que finalement, euh les avions, c'est possible de les cacher d'un écran radar public comme
1: Flight Radar 24, ouais.
0: mais <rire> moment, s il y a un moment, s'il se pose sur un, sur un aéroport, il sera vu, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et puis, euh, par exemple, là, on revient sur la zone 51, qui est une zone qui est inspotable. Mais il y a quand même un endroit sur une colline très haut. Donc, les gars, <rire> ils montent sur cette colline avec des très grosses focales. Donc, là, on parle des, de, de 1000 mm, de 800 mm, 1000 mm. Et ils vont faire des photos qui vont cropper, c'est-à-dire qu'ils vont grossir, grossir, grossir à fond sur l'ordinateur pour voir une tache noire. Mais cette tache noire, bah, si on la découpe, euh, ah bah tiens, c'est un F117. Wow. Là, on n'est plus du tout dans le côté aéronautique, faire une belle photo, euh, bien travaillée, avec des couleurs magnifiques et tout. Là, on est vraiment dans le spotting pur et dur de sortir un truc, euh, un scoop. quoi. <rire> un, quelque chose qui doit sûrement
0: impacter le, le spotting, c'est... Hein, les sites comme euh, Flight Radar 24, je pense que toi, tu as connu le
1: smoting avant et après. Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça change quelque chose Ah, bah, ça change tout. Alors, euh, en fait, là, on, on bascule sur euh, la chasse à l'information. Donc, euh, ben, le but, c'est de trouver l'information. Des... Alors, les, les vols réguliers sont connus, même, sur flight, même sans Flight Radar. Avant, ce Flight Radar, vous alliez sur les sites de l'aéroport. Le site de l'aéroport vous donnait les, les choses qui arrivaient. Maintenant, ben, il fallait aller. Euh, sur place et puis avec un peu de chance, il y avait une livrée spéciale qui venait. Maintenant aujourd'hui avec Flight Radar, vous pouvez vous mettre des alertes et vous savez que sur tel aéroport, genre votre aéroport, vous savez qu'il y a une décoration spéciale qui vient, vous mettez une alerte et puis Flight Radar vous dit, hé hey, au fait aujourd'hui il y a ton avion qui vient. Et du coup vous allez juste à l'aéroport pour faire la photo qui vous plaît et puis et puis voilà. Donc oui aujourd'hui l'information est plus accessible en plus des réseaux Facebook tout ça qui qui se partagent les informations. Alors après on va pas se mentir. Certains spotters confondent passion et compétition, donc euh, ils vont vouloir euh, cacher l'information s'ils l'ont pour euh, être le seul à avoir fait la photo de l'avion rare qui venait le jour J. Bon, moi, c'est pas du tout ma philosophie, surtout qu'après, bah, c'est bien, tu as fait ta photo, tu es tout seul, mais moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire euh, que j'étais avec mes copains et puis après, je me, quand je revois ma photo, je me dis « Ah, bah, tiens, j'étais avec mes copains, c'était cool, on a bien rigolé ce jour-là, et puis c'était vraiment chouette. » Maintenant, bon, tout le monde réagit pas comme ça, mais en général, c'est bienveillant. Il y a aussi,
0: euh, on, on, donc tu as parlé de tout cet aspect photo-là, mais il y a aussi des groupes de passionnés qui cherchent à voler sur des avions qui sont rares. Qui sont rares. Avant le, la discussion, tu parlais de, du Dash 7 que tu avais essayé d'aller voir au, au Canada. Est-ce que ça, ça rentre dans, dans le spotting ou est-ce que c'est plus un truc un peu connexe
1: well, bah les deux sont liés, en fait. Alors, c'est vrai que, oui, moi, avec mon groupe de copains, on essaye de, de voler. Alors, cette année, enfin, en 2020, on était censé aller au, au Canada pour voler euh, sur un des derniers Dash 7. Donc, déjà... Voir un Dash 7, c'est quelque chose qui est assez rare. Donc, pouvoir voler, tu sais, encore mieux. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, aussi en 2020, au tout début, avant le, juste au moment du confinement, on était censé aller à, à Dublin pour euh, voir les 757 d'Aer Lingus qui allaient sortir de flotte, remplacés par des, des Airbus 321 Neo. Et bah, plutôt que d'y aller par Ryanair, bah, autant se compliquer la vie. Du coup, <rire> on s'est aperçu qu'en fait, euh, Dublin, tous les jours, était relié euh, à Londres City par euh, du RJ85, donc euh, du BAE 145. Ok, donc maintenant, il faut aller à Londres City. Ok, ah bah tiens, pour aller à Londres City, en fait, euh, si on part d'Anvers en Belgique, on peut faire du Fokker 50. Ah bah super, bon bah du coup, on va aller à Anvers Donc du coup, on, sait, on devait tous se rejoindre à Anvers prendre du Fokker 50, qui est un avion qui ne vole quasiment plus, pour reprendre un, euh, un RJ85, pareil, un avion qui ne vole presque plus, pour rejoindre euh, Dublin, faire nos photos et on pouvait même pousser, mais bon, on avait un problème de temps, mais on pouvait pousser et rentrer via Malaga en prenant le 330 Lingus parce, wow. <rire> voilà, parce que, voilà parce en fait, euh, beaucoup de compagnies font euh, tourner des longs courriers sur des, des liaisons court-courrier ou moyen-courrier. Par exemple, tous les jours, euh, Iberia envoie euh, un, un 330 ou un 350 à londres euh, Isro et British Airways envoie un 777 tous les jours, à Madrid. Bah, du coup, euh, si vous voulez voler un triple 7 euh, pas trop cher et sans avoir à traverser la Terre, bah vous allez à Madrid, vous faites Madrid-Londres et puis vous aurez volé sur triple 7. Et du coup, bah, pareil, là aussi, il y a des sites qui répertorient tous les, les petits vols un peu comme ça, euh, spéciaux. Et puis bon, bah on essaye de les faire aussi. Ouais. Ça, j'avoue, ça a l'air chouette. Pour <rire> ah bah, bon, le triple 7, c'est devenu
0: un peu trop commun. Oui, mais... <rire> mais, euh,
1: mais on peut encore faire du 7,57 pour pas cher. On peut encore faire, euh, sur un week-end, hein, on peut encore faire... Euh, voilà, euh, ou faire du 787. Euh, pareil, avant le Covid, euh, l'AN Chile, qui est devenu euh, l'ATAM, ils faisaient euh, Madrid-Francfort en 787, qui était la prolongation de leur vol depuis euh, l'Amérique du Sud. Donc, pour euh, 60 euros, vous faisiez euh, du 787 euh, l'AN Chile. Alors qu'avant, il fallait aller au Chili pour voler sur cet avion-là. Donc, euh, du coup, il euh, y a plein de vols un peu comme ça. Euh, qui sont, qui sont super sympas à fouiller. Et puis nous, on passe notre temps à ça. On disant Ah, regarde, il y a telle ligne qui va s'ouvrir et tout ça. Ah bah ouais, bon, on va essayer de le faire. Et » Et puis, on se dit « Bon, bah tiens, on va aller spotter à tel endroit. Euh, ok, c'est faisable. Bon, bah on va essayer d'y aller avec tel avion et tel avion. Oh, trop bien, c'est parti. » Commençons à nous diriger un peu vers la conclusion.
0: Pour un passionné d'aviation qui souhaiterait se lancer dans le spotting, quels seraient tes conseils et
1: par où commencer bah, Le plus simple, c'est de se rendre à un aéroport. Encore une fois, pas besoin d'avoir du gros matériel quand on veut faire de la photo de liner, c'est-à-dire d'avions commerciaux. Et puis, se renseigner sur Internet. Et puis souvent, quand vous irez sur le coin de grillage qui est indiqué, bah, vous trouverez d'autres personnes euh, comme vous. Et puis bah, vous allez commencer à discuter. Et puis, c'est surtout comme ça que vous allez apprendre. Il y a aussi pas mal de, de groupes Facebook euh, qui existent de passionnés ou des forums. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et puis, vous allez commencer bah, à acheter un petit appareil et puis vous allez en voir les limites, donc vous allez passer sur quelque chose d'au-dessus, et ainsi de suite, et puis, euh, et puis petit à petit vous allez grandir, vous allez vous faire un réseau de copains et puis vous allez commencer à aller à droite à gauche et vous faire embarquer dans des plans euh, pour <rire> aller faire des <rire> vols spéciaux ou des photos et puis c'est parti quoi
0: La raison en tout cas initiale qu'on a été mis en contact, c'est que tu t'es euh, récemment lancé dans le podcast. Bah, un de plus, peux-nous nous en dire plus euh, sur ton podcast
1: bah Exactement. Alors moi et deux, deux amis, en fait, bah, mes deux collègues spotters euh, principaux, on s'est lancé dans le podcast. Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de podcasts aéronautiques mais qui étaient pour des pilotes ou par des pilotes ou qui étaient très généralistes et nous on s'est dit bah, que nous on était des spotters et qu'on avait envie de parler de, de spotting. Donc on a créé un, un podcast qui s'appelle Radio Tarmac hein, qui est disponible sur euh, toutes les, les plateformes et puis, bah, tous les mois, pendant une heure, on parle un peu de l'actualité aéronautique, mais orienté spotter, euh, des nouvelles livrées qui sont sorties, euh, des avions qui sont sortis de flotte, par exemple. On parle aussi des avions qui sont venus dans le mois, des avions spéciaux qui sont venus dans le mois. Et puis, en général, on a un gros dossier où on raconte euh, bah, un de trip tripes, où, euh, où on fait le bilan d'un truc, où on, voilà, on, on raconte. Mais c'est vraiment l'aviation par le spotting. Et, euh, et on essaye d'être assez généraliste, pour pas non plus exclure euh, les, les passionnés, tout en étant un peu, quand même, un peu pointu pour que les spotters euh, s'y retrouvent.
0: Ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler aujourd'hui
1: Non, bah, le, le spotting, euh, c'est bien. <rire> il ne faut pas hésiter à, à y aller. Il ne faut pas hésiter à retourner, à faire des photos, à travailler ses photos euh, bah, sur... Euh, sur euh, sur l'ordinateur, à tenir des listes si on est spotter et qu'on aime les immatriculations. Voilà, si on se met des challenges on est en disant tiens, j'ai envie de voir hein, tous les avions Air France. Bah voilà, vous allez voir tous les avions Air France. À voyager et puis rencontrer des gens et puis voilà, c'est une belle passion. C'est vraiment sympa qui est un peu marginal parce que même euh, des fois on se met sur un aéroport euh, pas trop connu puis vous avez les autorités ou des gens qui viennent vous voir ils disent mais qu'est-ce que vous faites <rire> ben, On regarde les avions, on fait des photos. Ah ouais, d'accord, mais... Bah, vous aussi, vous êtes là, vous regardez les avions? Bah oui, bah nous, on les prend en photo en même temps, voilà, c'est la même chose. Donc, non, faut, faut pas hésiter. Et puis, venez, si les gens sont là, venez nous parler. On n'est pas méchants, on est toujours très, très content de partager notre passion. Et puis, voilà. Ainsi se conclut donc cette discussion. Paul, merci
0: beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast
1: pour nous parler de Spotting. Bah, merci à vous de l'invitation.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube Ragri Flight and Spotting. Elle présente un autre aspect du spotting qui est le spotting vidéo. Elle présente un large échantillon d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle au petit matin. Cela permet de voir bon nombre de Boeing 737, 777, 767, mais aussi des Airbus 320, 330 et 350. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash video89 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le B-24 Liberator. Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet
2: Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi.
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 3,5,0. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr.
2: Oui. tous et bienvenue pour l'épisode de 15, euh, oui déjà 15, de Avion Légendaire où je vous parle aujourd'hui du B-24 et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de BD donc aujourd'hui les questions de la BD, la pin-up du B-24 alors le Consolidated B-24 Liberator est un bombardier américain quadrimoteur de la Seconde Guerre mondiale et qui est tout simplement l'avion militaire américain le plus produit de l'histoire avec plus de 18 400 exemplaires produits juste devant les P-51 Mustang euh, avec environ 15 500 exemplaires. Le Liberator c'est un très gros avion, 33 mètres d'envergure, 4 moteurs de 14 cylindres de 1200 chevaux chacun pour un poids total de 32 tonnes et une capacité d'emport de 4 tonnes de bombes et une autonomie de plus de 3000 km. Il a été initialement conçu pour remplacer euh, le B-17, il lui était légèrement plus performant en termes de capacité d'emport de bombes, d'autonomie et de vitesse ascensionnelle. Il semble néanmoins que la plupart des pilotes de l'époque préféraient le B-17 pour sa plus grande robustesse au B-24. Alors le vol du premier prototype eut lieu dans les derniers jours de 1939. Les premiers appareils arrivèrent sur les zones de combat début 1942. Consolidated qui était le constructeur concepteur initial à San Diego en Californie n'avait pas la capacité de production suffisante et une grande partie des B-24 furent également produits sous licence dans des usines spécialement construites par d'autres constructeurs dont Douglas, North American et surtout par une usine géante du constructeur automobile Ford qui produisait à la fin de la guerre un B-24 neuf toutes, toutes les heures. Cette seule usine produisait donc à elle seule 650 B-24 par mois. Le Liberator a été employé sur pratiquement tous les fronts du deuxième conflit mondial, Europe de l'Ouest, Pacifique, Méditerranée, Chine et Birmanie. Ses missions étaient relativement variées. Il était bien sûr employé pour le bombardement stratégique de l'Allemagne à partir des bases anglaises, comme les B-17, dont nous reparlerons dans un prochain numéro, et l'île Lancaster, pour lequel je vous renvoie à l'épisode 2 sur les briseurs de barrage. Un raid de B-24 resté célèbre est celui de l'opération Tidal Wave, qui signifie RAN euh, raz-de-marée », ayant eu lieu le 1er août 1943 contre les puits de pétrole roumains à Ploesti, occupés par les Allemands. 167 Liberator partent des bases alliées libyennes pour effectuer un bombardement à basse altitude. La mission est considérée comme une réussite, avec la destruction des objectifs assignés, mais très coûteuse en vie humaine et en matériel, avec 58 avions détruits ou perdus, soit par la chasse, soit par la défense antiaérienne, soit plus de 30% des effectifs engagés. Ce qui est un petit peu moins connu euh, est l'utilisation du B-24 pour les patrouilles maritimes et en particulier les patrouilles anti-sous-marines, notamment au-dessus de l'Atlantique Nord pour la protection des convois venant des Etats-Unis vers l'Europe, que ce soit avec la Royal Air Force au départ de l'Angleterre ou avec la Marine Américaine ou la Royal Canadian Air Force à partir de la côte Est du continent américain. Le B-24 peut en effet être équipé de moyens de lutte anti sous marine comme des torpilles ou des grenades et au final les libérateurs ont été crédités de la destruction de 93 U-boats, euh, les sous-marins allemands. Enfin, il remplit des missions de reconnaissance, de transport de fret, notamment de livraison d'essence aux troupeaux sol après le débarquement, de transport de personnes, etc. Le Premier ministre anglais, Winston Churchill, utilise même un B-24 Liberator réaménagé comme avion de transport personnel. À la fin de la guerre, le Liberator est encore l'avion ayant la plus grande autonomie et certains modèles seront convertis en avions civils commerciaux, notamment par la compagnie australienne Qantas, pour la ligne entre Perth en Australie et Colombo sur l'île de Ceylan, aujourd'hui la République du Sri Lanka, une ligne longue de près de 5000 km. Au total, 21 pays, dont la France après la libération et même la Russie, ont utilisé des Liberators, l'armée de l'air indienne, ayant informé son dernier B-24 uniquement en 1968.
1: Tout cet océan. Tout cet océan.
0: On approche à trois heures. Enfin
1: Préparez-vous à l'impact.
2: On va mourir. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la bande-annonce du film Invincible, réalisé par Angelina Jolie en 2014, qui est inspiré d'une histoire vraie et qui comporte une assez longue séquence d'attaques puis de crash en plein océan Pacifique d'un B24D. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une bande dessinée donc en deux tomes, La Pin-up du B24, sortie en 2019 pour le premier tome et en 2020 pour le second, qui est paru aux éditions Grand Angle. Elle est scénarisée par Jack Manini et dessinée par Michel Chevreau. Le point de départ de l'histoire est inspiré d'un fait réel. Le B-24 Lady Bigood est retrouvé en 1958 par une équipe de prospection pétrolière en plein désert libyen où il s'était écrasé en 1943 et dont tous les membres d'équipage ont trouvé la mort. Dans la pin du B-24, c'est le pilote privé d'une entreprise pétrolière en 1959 qui retrouve le B-24 avec lequel il s'était écrasé en mai 1944, crash duquel il ne garde aucun souvenir. Le récit suit donc sa quête pour retrouver son passé d'une part et les événements qui ont précédé le crash d'autre part. La construction de l'histoire est particulièrement originale, parce que la narratrice principale n'est autre que la fameuse pin-up dessinée sur le nez de l'avion, surnommée Ali Lakan dans le récit, qui est la personnification des girlfriends des pilotes, ce qui donne un petit côté surnaturel à l'histoire j'ai trouvé particulièrement original, et qui renouvelle carrément le genre de l'histoire de guerre qui est toujours assez formaté. Le dessin est très agréable, avec un côté BD assumé, malgré le réalisme des dessins d'avion, avec des planches très lisibles et vraiment superbement colorisées. Le premier tome comporte également un petit dossier sur le nose art, sur, le nose art pardon, sur la tradition des peintures personnalisées sur les avions de guerre, qui est plutôt bien documenté et bien illustré. Voilà, vous l'aurez compris, carrément fan de cette BD, très intelligemment construite et qui part d'un fait historique pour nous livrer une histoire originale et joliment dessinée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème du film Invincible, que l'on doit au compositeur français Alexandre Desplat, Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires et laissez-moi, si vous le souhaitez, des commentaires ou des suggestions de sujets sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou à légendairesavions.com. Merci
0: Ainsi se conclut donc le 89 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Paul d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de spotting et de son podcast. Je tiens également à remercier Benoît pour m'avoir mis en contact avec lui. Je remercie aussi Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 89. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 89 e épisode de Parlons Aviation mm